0: על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה, דפנה לוי. סיפור הפרידה של האמנית הצלמת דפנת אלמון מכלבתה נינה הוא סיפור מפתיע. לא רק בגלל המלאכית שהופיע בדרכן ממש בדרך למרפאה הווטרינרית, אלא משום שמה שנדמה היה כמו רגע של סוף, שבו הכל קורס, התגלה כהתחלה של חיים אחרים לגמרי, שבמהלכם דפנה עזבה את ביתה, חילקה את כל חפציה כמתנות לאחרים, במסגרת מיצג אומנותי, ובמשך שנים היא נדדה בארץ ובעולם בין בתים של אחרים. השיחה שלנו התקיימה מזמן, והפרסום שלה התעכב מכל מיני סיבות טכניות. לכן אין בשיחה הזו הדים להתרחשויות הנוכחיות, אבל יש בה, תשמחו
1: לשמוע, סוף טוב שמקורו באהבה גדולה. ב-17.4.12 הלכנו להרדים את פנינה. היא הייתה עם סרטן גרורותי, וגרתי במדרחוב, בנחלת בנימין. והגיע אקס בעלי, והיא לא יכלה כבר ללכת. הושבנו אותה על אחת העגלות של מישהו מהרוכלים בשוק, ובפינת הרחוב אמרתי לו, חכה איתה שנייה, אני הולכת לקרוא לאחת האומניות, גרתי שם איזה שש שנים, שתמיד פחדה מכלבים עד שהיא הכירה את נינה שתבוא להיפרד. וכזה רצתי נורא, כי זה כאילו הרגעים האחרונים איתה, ולא רציתי לפספס שנייה. וכשהגעתי, זה מה שראיתי. זאת אומרת, זו תמונת סיום בלתי מבוימת, שלא יכולתי לבקש משהו יותר שרוכה, כאילו משוק... שרוכן הרוכנת אל נינה מישהי תלבושת של מלאכים בגפיים. עכשיו, כאמור, גרתי שם חמש או שש שנים, ומעולם לא ראיתי את הפנטומימיית הזו, עד הפעם הזו. כאילו, זה ממש, לאלה אל, אל, שמקשיבים לנו, רק לציין שזו מלאכית לבנה. לבושה במין גלימה לבנה וכנפיים לבנות. ופעל לבנה לגמרי. ופעל ולדעתי גם הפנים לבנים. כאילו מחבקת את נינה ומעבירה אותה למקום אחר. זה ככה אני רואה את התמונה הזו, ובאמת אי אפשר לביים כזו תמונת לא ש...
0: לא יודעת מי זו, אני לא מכירה
1: את האישה, היא לא הכירה אותנו. אבל לא אמרתם לה שנינה... לא אמרו כלום, רון בכלל לא תקשורתי, אני עוד יכולתי להגיד, זה באמת תמונה מדהימה. אז זו הייתה התחלה, אבל רק בדיעבד הבנתי שזו התחלה. כמה שנים אה, היית עם נינה? 12 וקצת. היא הגיעה אליי בערך בגיל שנה, הגיעה, אימצתי אותה בערך בגיל שנה, ובערך ב-13 ורבע אה, הרדמנו אותה. ואז מה קרה? <laughs> ואז מה קרה? אני אדבר מהסוף להתחלה, כיוון שאז מה קרה, הייתי נורא עצובה ונסעתי להוריי. אבל אם אני חושבת שנה או שנתיים אחרי, זה בעצם קרה כאילו כמו מגדל קלפים, שהוציאו קלף אחד והכל כזה קורס. <פוך> 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 אז עזבתי את הבית, ותמיד צחקתי ש, מתחת למקרר יש לי עוד כלב, okay. כי אתה לא יכול לטאטא את כמות הפרווה שהמתינה לי מתחת למקרר. Okay. אז עזבתי את הדירה בתל אביב, עזבתי את תל אביב. עזבתי עבודה, ישבתי עד אז בקיוביקל מדי יום ואיימתי לרצוח את כולם. מה עשית בקיוביקל הזה? ערכתי תוכן לאתר השיווקי של בנק הפועלים, במקביל הייתי צלמת, אבל זה היה אחד לצד השני. ואז יום אחד אמרו לי, דפנה, צבעונית מדי בשבילנו, תראי אותנו, אנחנו אפורים, תראי אותך, תפרחי כנף. אז עזבתי גם את העבודה, עברתי למכמורת, הייתי איזה שנה כזה בים. עבדתי, אבל לא, לא, נת, לא נתעכב על העבודה ההיא. ואז בהתראה של חמישה ימים יצאתי לג'וב בקוסטה ריקה. איזה סוג של ג'וב? וואי, איזה סיפור, איזה אגדה בעצמה. נהדר. Uh, יום נדב אחד דודות. קראתי כתבה בהארץ על בחור ישראלי שהתגלגלה אליו גלויה מהמאה ה-19 של מרחצאות חמים בקוסטריקה. ריקה. הוא היה בקוסטה ריקה. והוא אמר לעצמו, אני חייב למצוא את המקום הזה. אלא שב-1910 הייתה רעידת אדמה וכל המקום נחרב. אבל הוא אמר לעצמו, הנביאה, המים, צריך למצוא אותם איפשהו, המים, זה עדיין חייב לנבוע איפשהו. והוא הגיע למקום והכל הייתה מזבלה אחת גדולה, אז הוא לקח את הגלויה ואישר אותה אל מול קו ההר, ומצא את המקום, חפר וניקה וזה, ו... והחליט שהוא בונה מלון סלאש hot springs. ואני קראתי את הכתבה הזו, וכזה, וואו, נדלק בי יצר ההרפתקנות, וכתבתי לעיתונאי, תשמע, אני לא מכירה, אני לא יודעת מי, אני לא יודעת מה, תקשר אותי בבקשה עם הבחור הזה. וכך היה. ואז כתבתי גם לבחור הזה, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מי, אני לא מהתחום, זה עורר בי את יצר ההרפתקנות, אני אשמח בבוא העת להיות חלק מהפרויקט הזה. ועכשיו, הוא היה בקוסטה ריקה, אבל היה לו שותף פה בארץ. פגשתי אותו, פגשתי את השני. לא נבט כלום, אני מדברת על שנים אחורה, בערך שלוש שנים אחורה. פעם בכמה זמן נפגשנו וכזה, זה היה נדמה לי כאוקיי, הם לא יודעים מהחיים שלהם. ואז יום אחד השותף שלו הזמין אותי אליו ואמר לי, אוקיי, מתי את יכולה לצאת? אמרתי לו, בעוד חמישה ימים? אז הוא קנה לי כרטיס לקוסטה לעוד חמישה ימים, זה היה יום ההולדת שלי. הייתי בת 42. לעשות מה בקוסטה ריקה? אוח. Oh. לא ידעתי בה, כמו שכתבתי, אני לא יודעת מי, אני לא יודעת מה, בערך ככה יצאתי, לא יודעת בדיוק את השפה, לא יודעת בדיוק את התפקיד, לא יודעת בדיוק איפה אני אגור, לא יודעת בדיוק כמה ישלמו לי. אז הפכתי להיות בעצם, מעין מנהלת פרויקט הוא נציגת הבעלים באתר, אם להגד... לקבל כותרת לדבר הזה, אבל אה, היו הרבה פוליטיקות בתוך הדבר הזה, וגם הם ביניהם, היה נדמה שהם לא סגורים על מה הם רוצים. אז בהתחלה... בעצם מיפיתי להם מה קורה שם, מה יש שם, מה יכול להיות שם, מה קורה בסביבה, צילומים, 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 מידות. היה לך איזה ניסיון בניהול פרויקטים כאלה? <laughs> לא, אבל אני, יש לי תואר שני בגיאוגרפיה ותכנון ערים, ואני آه, אוקיי. אוהבת להיות בחו"ל, ואני... נהדר. כאילו, ולא היו לי ילדים, ולא, אין לי ילדים, ולא הייתה לי כלבה, ובעצם הייתי... חופשייה לחיי. כן. ואני חושבת שהדבר שהכי מגדיר אותי זה בסוף הרפתקנות, כאילו, הנדלקות לי העיניים כשהלא נודע מגיע. אבל אז הבנתי שאני קצת כלואה בגן עדן, כי הכל נורא יפה, והציות סיפורים זה כאילו כמו משחקי מחשב מהאייטיז, איזה צלילים, וה... ונחל שזורם, והכל ירוק, ו... אבל אני לא לגמרי מבינה את השפה, אני לא לגמרי רצויה באתר הזה. העובדים... רואים בי אויב, כי תכף יהיה פה גל פיטורין כנראה, כשיבינו כמה זה לא... משהו לא עובד פה. וגם לא יכולתי, נגיד, היו שם זוג אמריקאים שהפכו לחברים שלי, היה להם בר בפינה, שלושה קילומטר ברגל, אני יכולה להגיע לבר. בקיצור, היה קשוח, ואחרי חצי שנה, וגם המשכורת הייתה מאוד קשוחה, ואחרי חצי שנה אמרתי להם, תקשיבו, מיפיתי, כתבתי, עיצבתי, בניתי לכם מצגת. אתם צריכים עכשיו לקבל החלטות, אחרת כל יום שאני באתר שלכם זה מבזבוז כסף. Uh, ואם לא תחליטו, יום אחד זה בוא נעשה מלון ספורט, לא. בוא נעשה מלון אסדו, לא. בוא נעשה מלון יוגה, לא. בוא. וכך הלאה. Uh, אז חבל, ניסו, אה, אולי תישארי, אמרתי להם, לא תקשיבו, אני כלואה פה, ואני לא רואה איך אני ממשיכה לתרום, ואני עדיף כאילו בסבבה, שנגיד שלום. וככה עשינו, הכל בטוב. טיילתי קצת וזה, והגעתי לארץ. ואז ההמשך של המסע, את בטח מכירה את זה כשאת בחו"ל, כשאת מגיעה לתובנות לגבי חייך, ואת אומרת לעצמך, אני חייבת להחזיק בהם, אני עושה את זה בקול כזה, כי זה כזה, אנחנו מה זה רוחניים בחו"ל, או לפחות קצת יותר רוחניים מכמה שאנחנו ציניים בכל מקום אחר. אני חושבת
0: שאו שאנחנו נהיים כאלה כשאנחנו מתרחקים קצת. נכון. תופסים איזו פרספקטיבה קצת מהצד, ולא נסחפים ביום-יום. נכון, כי ביום-יום אין לך זמן לחשוב, אז רגע, לפני שאת מגיעה לתובנות האלה, אני רוצה להתעכב על משהו אחר שאת אמרת. את אמרת שכשנינה מתה, פתאום כל המגדל קלפים קרס. אני כתובה חור... קשורה אליה.
1: הייתי בת הביולוגית שלא ילדתי ברמה כזו, קשורה אליה, ואני לא חושבת שזה קרס דווקא בגלל שנינה מתה, כמו שהיו מלא צירופי מקרים שדברים הסתדרו פתאום ככה. זאת אומרת, מבחינתי היה לי סופר עצוב, ממש הייתי במראה שחורה. הכל היה שחור, הכל. ואז גם המצאתי את חיובי יומי שלי, שאם תרצי אני אספר לך עליו. אני מאוד רוצה לשמוע מה זה חיובי יומי. עכשיו, עכשיו להיכנס ללינק הזה? אוקיי.
0: ומילא נלך בשיחה מעגלית כזאת, מעגלים. אוקיי, סבבה,
1: כי אני, מאוד, יש לי לינק לחצתי. את הקצוות בסוף. אז בעצם, אנחנו לא מפספסים את הרע, את השחור, את המחורבן, את כמה רע לי בחיים. כולנו מקטרים כל הזמן, החברה מאוד מאדירה את זה, של הכל מסריח, הכל חרא. וזה וזה, ועכשיו כשאמת הלכה, כאילו היינו אח, אחת על אחת, בכל מקום, צילמו אותה פעם לטיימאוט ברמה כזאת, <laughs> באמת, היא הייתה... ו... ואז בעצם ישבתי והכול היה שחור, הכול היה ממש חרא, הכול היה עצוב ברמה שהגוף כאב לי. <laughs> ואז אמרתי לעצמי, דפנה, בגוף שלישי, <laughs> <laughs> ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, הכול מחורבן, את זה את לא מפספסת. אבל לא יכול להיות שאת לא תמצאי נקודה אחת חיובית בתוך המנהרה השחורה הזו. אין, לא יכול להיות. לא יודעת, ציפור צייצה ברחוב, שכן נתן לי אה, לחנות, סתם, הדברים, מהכי פשוטים ועד, וואו, אני נוסעת לקוסטה ריקה מחר. זה מנעד כזה, אבל למצוא אחד, כאילו קיילתי את עצמי בסוף, וכל יום בסוף היום אני סוגרת את היום, אה, וזה פוסט. פייסבוק, מה שהופך את זה לכאילו, אני אחראית, כאילו, בעצם יש לי אחריות לקהל הקוראים שלי, וזה מחייב אותי לסגור את היום בחיובי יומי. זה יכול להיות, נגיד, היה לי השבוע ניתוח ביד, שזה חרא. אבל היי, קמנו ב בבוקר ושמענו, ראינו את הזריחה, כאילו כזה. או... עברתי בדרך לבית שלך בגינה פה, ויש
0: מלא דרארות. מלא דרארות. זה נורא יפה באמצע לפגוש תוקים ירוקים. אבל הרי
1: כן. כאילו להקה. כאילו, זה באמת, זה יכול להיות פצפון, אבל זה גם יכול להיות מטורף. נגיד, אתמול, כל היום כאב לי, אבל וואלה, יש לי תערוכה ב-11 לשמיני, ואנחנו עובדות בגלריה עכשיו. אז כאילו, זה גם עושה קנה מידה. כמו שריר כזה, כל הזמן אומרים. עכשיו, זה נשמע הכי... אני עכשיו נשמעת גורו בשקל, אבל לא. באמת, אני חושבת שכשאת פותחת את העיניים ומחפשת את זה, זה שם. כן. וזה מתוך הדרק, לחלץ, כאילו, משהו אחד, פצפון. אז זה החיובי-אומי, אבל איפה הייתי עכשיו? היינו
0: בתובנות שמקבלים כשנמצאים בחול. אוקיי, אז
1: בעצם החיובי-אומי הזה הוא כבר, הוא כבר עשור. מלבד איזה פעמיים שלא כתבתי. כאילו, פעמיים. כי לא מצאת? לא, כי היה לי ממש רע, אבל אני לא זוכרת אפילו מה זה היה, אז את מבינה שזה לא כזה משמעותי. כן. וואי, זה נהיה כאילו שיחה מה זה רוחנית, ואת רואה שאני צינית, נכון? <laughs> אי אפשר לפספס את זה.
0: בסדר, את יודעת, ציניות זה עושה לו...
1: מתאים. ואני אחייך <laughs> יותר. <laughs> <laughs> אז um, כאילו, תמיד כשאתה בחו"ל, אתה פתאום גם כותב, את כותבת, את יושבת בבית קפה וכותבת, וכל מיני כאלה, אולי את כותבת גם לא בבית קפה, אבל כאילו, את מבינה לגבי עצמך דברים. ואני תמיד אמרתי לעצמי, הנה, עברתי לגוף ראשון. תמיד אמרתי לעצמי, ואל תשכחי, זה כזה מין חלון כזה, וזה נעלם. אז בעצם הבנתי אחד, שאני לא מתבייתת. מעולם לא הרגשתי בבית, גם בבית הזה, את רואה שהוא תחנת מעבר. הוא נראה כתחנת מעבר, יש תיקים, יש מיטה, בסוף היום צריך ללכת לישון. זהו, זה מה שמעניין אותי. אז את לא מקננת. לא, ממש לא מקננת. זה היה ככה תמיד, אגב? כן, אני, מה זה, את הבלגן הזה, זה לא היה ככה תמיד, כי אימא שלי לא אפשרה את זה, הבית היה כאילו, קמים בבוקר, בסדר, לא, אני מתכוונת מאז שאת גרה... זה היה תמיד, יש לי איזה אקס שנגיד היה בא להוציא את נינה, והוא היה אומר, דפנה היה פורץ, הבלגן יש בבית. אז גם את בית ילדותי, וגרתי עד י"ב, מכיתה א', באותו חדר, באותו בית. איפה גדלת? גדלתי בבאר שבע, בשיכון ותיקים, שזה צמוד כזה לעיר העתיקה, בבית מעולה, עם חצר ענקית, ואז עברנו לעומר, אני כבר הייתי בי"ב, אז, לא, אז שם בטח לא כיננתי. לא חזרתי הביתה מהצבא, כי עברתי לגור בירושלים אצל הסבתא רבא שלי. אז זה אחד, את לא, את לא מתבייתת. שתיים. אני מאוד מאוד מתגעגעת לנינה. אבל אני עוד לא פנויה לאמץ כלב חדש, פנויה רגשית לאמץ כלב חדש או כלבה. זה כלפך. מה שאמרת לעצמך. זה אז... מה שהיה בחו"ל. כן. ולא בא לי לגור בבית אחד, בא לי לנדוד. כאילו, ידעתי שכשנינה תמות, כאילו, זו הייתה מחשבה ריאליסטית של, אני עכשיו לא רוצה כלב, אני רוצה לזוז. כלב זה כמו ילד, זה מקרקע אותך, אין מה... כאילו, עם כל כן. הכבוד שהוא לא דורש כמו ילד, יש דברים שהוא משקולת. כי מי שרוצה לנוע זה משקולת. עם כל זה שאני אוהבת, כאילו, אהבתי אותה, צריך להגיד את זה. ואז אמרתי, אוקיי, ואני לא רוצה, ואני רוצה לנדוד. ועם זה חזרתי לארץ, אבל לא ידעתי איך זה יקרה. אני לא זוכרת איפה ישנתי בלילות הראשונים. אבל אז, אה, אולי חברים נסעו לחו"ל, לא יודעת. ואז אימא של הכלבה, פיצי, קיבלה את הטלפון מחברה משותפת, וסיפרה לי שהיא נוסעת לטיול של... נדמה לי חודש, הוא... היא צריכה מישהו שישמור לה על הכלבה, אבל בבית שלהן, כי פיצי היא עיוורת וחולה, וצריך מישהו שמבין בכלבים. ובאתי לגור אצלן, וטיפלנו בפיצי, אני כזה כלב עיוור זה ללכת וכל הזמן, איך, איך קוראים לתנועה הזאת? לנקוש באצבע? זה,
0: קוראים לזה אצבע צרידה, לדעתי, אבל זה, אבל זה לא משתלב באמת בעברית דיבורית, לומר. לא
1: נכון, מה אתה... צרדתי. <laughs> צרדתי. <laughs> אני צרודה מאז. לא, אבל או עם הרגליים, שהיא תשמע ההליכה, כי היא הולכת אחרי רעש. אה, אוקיי. כי היא עיוורת. כן. והבנתי. ומאותו רגע זה קרה, אני חושבת שגם במרכאות השוק אה, היה מוכן לזה. עכשיו נגיד יש קבוצות של האוסיטרס, ו... אבל... לא היו כאלה, וגם המוות של נינה היה כל כך הדהד ברשת. כתבו עליה, במגפון היה הזה, ובחורים ברשת, גל, גל מור כתב ספד, וכאילו, זה הפך להיות מין אייטם המוות שלה. למה? קודם כל, כי אני אול אובר. יש לי 5,000 חברים, ו-4,000 עוקבים, וגם בטוויטר, וכזה תמונות, אני צלמת. אז כזה, הכל היה מאוד אול אובר. וגם עבדתי תקופה ב"תנו לחיות לחיות", אז כאילו... היה איזה בור שהגעתי לתוכו כנראה. כי מה שקרה זה שהפכתי להיט. היומל שלי היה מלא. אנשים אומרים לי, מה, תמיד אני מתקשר, ואת אף פעם לא פנויה, ותשאירי אותי בהמתנה, אם מישהו מבטל. וכזה, אני לא ראיתי את זה בא. ממש, כאילו, זה נהיה להיט. ונדדת ככה מבית לבית? נדדתי כמעט ארבע שנים. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כי כמו שאני עצמאית בעולם הצילום, ואת צריכה למצוא לקוחות, זה לא תמיד זה. נגיד, יומיים לפני הייתי מתקשרת לאשרר שאני, כמו שקבענו, אני מגיעה ביום זה וזה. אוי, דה סמאף, וואו, שיט, שכחנו להודיע לך, נפרדנו, ואנחנו לא נוסעים. מה אני אגיד להם, סליחה, זה גרנטי, אני בא לגור בסלון, בעיה שלכם? או שאני, מה אני עושה? כן. עכשיו, ההורים שלי לא רצו שאני אבוא לישון אצלם. למה? כי הם לא מסכימים לאורח חיים הזה. מה את אומרת? כי כשמצאתי בית והייתי צריכה זה, זה כבר בסדר לבוא לישון אצלם, אבל זה כאילו היה עיקרון. היו חורים מעטים, אבל אז הייתי או אצל אחותי או אצל חברה. אבל רגע, מה עשית עם כל החפצים שלך? או, וואו, איך שכחתי את הפרט הזה. <laughs> כיוון שעזבתי תוך חמישה ימים, לא באמת עזבתי, המשכתי לשלם שכירות במכמורת. כי במחמורת. את אומרת שהבית
0: הוא תחנת מעבר, אבל יש כאן כמות מאוד גדולה אין
1: של כן חפצים. כן, כן, הרבה, תכ- ממש לא. זה כן. ממש. נגיד, המטבח זה מה שאת רואה פה. כן. כי הארונות ריקים, למה? כי הם מסריחים. ובעל הבית כאמור, לא מעניין אותו. אז אין בארון כלום, זה המטבח. כאילו, אין בארונות בגדים כלום, אני לא מצליחה לסדר. מחר אמורה לבוא עוזרת, נראה איך זה יעבוד. כבר okay. דחיתי אותה עשר פעמים. אז מה קרה כשנסעתי? אבא שלי אחרי איזה חודש התקשר, ואמר, דפנה, מה לעשות עם הדברים שלך? אז אמרתי לו, הלוואי והכול היה נשרף. כל הזמן אני מרגישה שכמו חטוטרת, אה? איזה מילה? מי אמר עוד חטוטרת אצלך? ואז אמרתי שהכול יישרף, אבל לא נשרף, והוא שם הכל באפסון. ולא עניין אותי האפסון הזה. כאילו, היית בדירה שכורה קודם, והחזרת אותה. ואז נדעתי ארבע שנים, הדברים עדיין היו במחסן. אני עברתי מבית לבית, אבל תוך כדי הבנתי שהתפנה לי זמן, וגם כלכלית היה פתאום יותר נוח, כי לא שילמתי שכירות. אז אם התחלתי את המסע הזה במינוס, לאט-לאט, כאילו, את כל העבודה ש... שנכנסה לי בזמן הזה לא הלכה לשכירות, אלא סגרה אחור. אבל עברת בין בתים של אנשים עם מה? עם תרמיל גב? עם טרולים? עם, עם... טרולים. שניים עם...
0: וחצי דברים.
1: לא, ו... היה, היו לי הבגדים שהיו איתי בחו"ל, אבל היה לי תיק מצלמה. כי לעבוד המשכתי. חיים מאוד מינימליסטיים ככה, כאילו מבחינת החלפה צי. נכון, נכון, ולא הייתי צריכה, גם כזה... אגב, עדיין אני לא קונה, כאילו, כמעט ולא. אני מחליפה בגדים היום, כאילו, בכל מיני מסיבות החלפה, לא יודעת. דברים פה, הכל קיבלתי כמעט. אוקיי, okay, ואז... אני מאוד הזדהיתי עם זה כששמעתי מראש שזה מה שעשיתי עם חפצייך,
0: כי כשההורים שלי נפטרו, והם נפטרו בזה אחר זה, וצריך היה לפנות את הדירה וכאלה דברים, חזרתי לדירה שלי, וזרקתי שלושת רבעי מהדברים שלי. את הדבר הזה שאת כאילו, מה את צורכת? מה
1: עכשיו <חצים> נעשה? עכשיו? כאילו, תראי, תראי, תראי מה נשאר אחרי שאת עוזבת. כן. ואז הלכתי ללמוד uh, לימודי המשך באומנות במדרשה. בעצם הבנתי שאני... לי בית, אז אני לא מזמינה אורחים, לא שלי, לא בחורים. כאילו, שזה איזו בדידות מזהרת בתוך, ה... בתוך המסלול חיים הזה. כאילו, אני מאוד מאדירה את הדבר הזה. ואז במדרשה העבודה הראשונה, בהגשה הראשונה, העבודה עסקה באירוח, ומה שכן היא יש לי, וזה היה במכונית שלי. אבל זה, כאילו, אוקיי, אני אמשיך הלאה. ואז בין שנה ראשונה לשנייה, החבר'ה אמרו, בואו ניסע למדבר ליומיים, כל אחד מאיתנו יציג את העבודות שהוא עשה בשנה הראשונה. אז זה כבר לא ילדים בני 20, זה הרבה הורים. וכולם מצאו בייביסיטר לילדים שלהם, או סידור, או אני לא יודעת מה, ודפנה חופשייה, שאין לה מחויבות, שיכולה לקום וללכת, טלאק. אמרתי להם, טוב, אז euh, אני לא יכולה לבוא, אני שומרת על טו <laughs> כאילו, אני הרגשתי כישלון, כי מתחת כל עץ רענן נפנפתי באג'נדה הזאת. כאילו הרגשתי, וואו, איזה... תפסו אותך בשקר, את משקרת. אבל רגע, נחזור לשקר הדרמטי הזה, אבל אני לא יכולה לדלג על זה ששמרת על טו-קיט. כן. שמרת על עוד כל מיני איזה, כי בדמיוני שלוש... ראיתי
0: רק חתולים וכלבים. נכון,
1: כי זה עיקר החיות שיש כן. לנו. שמרתי על שלוש תרנגולות, כן. האמא והבת לא מסתדרות, נא להפריד ביניהן בלול. שמרתי על הטו-קיט, שמרתי נגיד בבית של הטו-קיט, הייתי צריכה גם להאכיל את כל חתולי הרחוב. בעצם בכל בית היה לי כזה דף עם הוראות, אם תרצי, יש לי מ- קלסר כזה, באיזשהו שלב התחלתי לשמור את, ה- את ההוראות. כן, אני מצאתי את ש... צילמת אותם גם, כן. עשיתי עבודת וידאו, עשיתי עבודת גם, וידאו. כן, כן. כן. לא, וזהו, אלה היו רוב החיות, לדעתי.
0: טוב, נחזור לזה שהסתבר לך שחייך מבוססים על שקר איום ונורא.
1: כאילו אני אייקית, אז אין, שחו... אין, אין שגוונים. כמו, זה התאים עד זמן איקס, אבל מזמן איקס פלוס אחד. זה כבר לא משרת אותך, זה בסדר. כן. כמו שעוברים דירה, כמו שעוברים עבודה, כמו שמחליפים זוגיות. אבל אני הייתי כל כך טוטאלית, זה כאילו אורח חיים שאתה כל הזמן צריך להאכיל. זה נשמע חופש, אבל אתה כל הזמן צריך למצוא בית, או איפה אני עישן בלילה. אז אתה עובד בזה. זה לא רק איפה אני עישן, זה נורא 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 דינמי. כל הזמן בתנועה לוקח המון המון המון. תחשבי שכשהייתי שכשאב... במדרשה, זה גם הגשות שהן מפח נפש אחד גדול ואתה רוצה להרוג את כולם, אבל זה גם כל יום את מגיעה מבית אחר ואת לא יודעת איך הפקקים ייקחו אותך. <laughs>
0: תחשבי, את לא צריכה להסתדר עם כל הלקוחות האלה, לא, הם צריכים להיות נורא מרוצים ממך. אבל על על הלקוחות אינם. בית... כן, אין, אבל הם באים בסוף. נכון,
1: אבל תראי, אני, א', הבית כאמור הוא רק מיטה. ואז מה ידעתי בבית? תנו לי וי-פיי ואני לא צריכה יותר כלום. כאילו, בית הוא המקום בו אני יודעת את הווי-פיי. סיסמה של הווי-פיי, כן. זהו, זה כאילו, מה זה בית. אז כאילו, בסוף סלחתי לעצמי. אוקיי, זה לא שקר, זה בסדר לשנות את אורח החיים. וחטפתי את זה כסתירה, אבל יכול להיות שכבר הרגשתי שזה לא מתאים, אבל המשכת לשקר לעצמך אולי? לא ידעתי את זה. כאילו שואלת שאלות עכשיו. אולי זה כבר לא התאים? זה היה יותר מד... כאילו זה היה יותר, זה כבר היה... אבל אז, נה, ממש לפני תערוכת הסיום, אני רגע עושה עוד קפיצה, הוזמנתי לשמור על כלבה במנהטן. כן, כן, נסיעת עבודה לחו"ל. וואי, שילמו על הכל. קניתי רק קפה בשדה התעופה, ברמה כזו. היה... אז עכשיו אני חוזרת למדרשה. בעצם, אז הבנתי שהתוכית הזאת היא הייתה
0: קש. למרות שאת יודעת, מהצד אני מסתכלת, אני אומרת, היא לא הייתה צריכה להתעסק עם שרברבים, לא עם תקני מעלילות, לשלם ארנונה. עם
1: כלום, אבל לחזור הביתה כדי להכיל חתולי רחוב, נגיד. אוקיי. Okay. או לא להצליח לסרע ליומיים במדבר, כי אי אפשר לקחת תוכית איתי לטיול, גם לא את כל הכלבים. כל מיני הוראות שונות ומשונות. היו משונות? את יודעת, כל בית יש איזושהי מערכת הפעלה שאת צריכה לחשוף, שהיא ה-DNA של הבית. נגיד, כשאני מגיעה הביתה, אני יודעת איך פותחים את השער כדי שהוא יצליח להיפתח, אבל כשבאו להוציא לא את בילי, לא הצליחו. זאת אומרת, דברים שלך הם מאוד ברורים, מישהו אחר לא יודע אותם. זה יכול להיות, אה, אני מנסה לחשוב, אה, את החתולה הזאת מאכילים ככה, את זאת אחרת, אלה ואלה רבים, אז להפריד. אה, לא לפתוח את הרשת כדי שהתוכית לא תעוף לרחוב, ולפתוח לתלות כביסה רק בלילה כשהיא סגורה בכלוב, אבל בבוקר לפתוח לה שתעוף ברחבי הבית, לקרוא לה לכלוב אפשר עם עוגייה, כאילו כל מיני כאלה. אז יש מלא מלא הוראות, הן הכי הגיוניות, אבל כשאת מקבלת את ה... פתאום בריכוז את כל ההוראות, את אומרת, זה כאילו עוד רשת של חוקים. שזה אינפרסטרקצ'ר של הדבר הזה. אז זה מצחיק. ואז את שואלת את עצמך, אוקיי, נגיד עכשיו בילי הלכה לחבר. זה הכלבה הנוכחית שלך. כן, כן, וואי, גיליתי את הסוף. לא או... נורא. <laughs> תשימי את זה בסוף. קאפייסט. <laughs> <copy, paste. laughs> אז הוא גם, הוא שאל כמה להכיל. אמרתי, יש כוס בתוך הכלי, שים לב, זה עד הקו. ואז בערב אני מתקשרת, נו, איך היא? <laughs> עכשיו, זה חבר שהיא מתה עליו. נראה לי שהיא קצת עצובה. מה זאת אומרת? לא יודע, היא לא... אמרתי לו, מה זאת אומרת? תשאיר לה, תרקוד לה. מבינה, <laughs> אז לכל אחד יש את החוקים האלה. אבל בתקופה הזאת זה היה כבר לפני או אחרי שחילקת את כל החפצים? לא, <laughs> עוד לא. אוקיי, <Okay, laughs> אז תכף כשהבנתי שהתוכית מנהלת את החופש שלי, הבנתי שאני, שהשיטה הזו סיימה, ואני צריכה להחליט מה אני עושה מעכשיו. ועדיין להיות נאמנה לעצמי. בת כמה היית? 45. כן, כי חזרתי לארץ, ואז 2014, 2015, 2016, זה היה משהו בין 16 ל-17. אז הלכתי לראות אנשים שגרים באוטובוס, או בקרוואן. ולקחה אותי מישהי שגרה באוטובוס, כזה לחוף הצוק, לראות אנשים, לדבר איתם. ואז ישבתי, והן מדברות על, אפשר להגיד, צואה. בפודקאסט הזה. אוקיי. בהחלט. לפעמים הולכים לעשות בתחנת דלק, ווחד עבודה, אז הרבה פעמים שמים שקית, ואת השקית לוקחים לפח בתחנת דלק. ואמרתי, אוקיי, אני לא כלב, זה לא, לא יקרה. גם ראיתי איזה טינופת יש מסביב. זאת אומרת, בחרתם חיים מול הים, בתוך קרבן קטן, והכול פה כל כך מטונף, והם רבים על מקומות כזה. הכל רחש, כאילו. אמרתי, אוקיי, הווייב פה, והטינופת, והריח, והסיפורים, <laughs> לא בשבילי, והמשכתי, ואז הלכתי למישהי שגרה ביאכטה. וגם הבנתי שזה לא מתאים, כי זה פשוט נורא נורא יקר, מצד אחד. כי א', את משלמת שכירות לבעלים, אבל השכירות הזה, תוסיפי את הדמי אה, הגינה. כאילו, זה נורא יקר, וגם הציוד צילום שלי, אני לא צריכה קורוזיה כל שנתיים, כי זה עולה הון. אז כזה ירדתי גם מזה, וגם אמרתי, אם אני ארצה לגדל כלב, אני לא בטוחה, אין פה מרחב בכלל. כאילו, אמרתי, אוקיי, אין עוד אופ, אין. מה אני עושה?
0: למה לא הייתה אופציה לחזור לשכור דירה, כמו שהייתה לפני כל הסיפור הזה? זה באמת מה
1: שקרה בסוף. כי לא רציתי. כי נהיה לי חלחלה, הבית עשה לי רע. ואז, קודם כל, התחלתי מהלך בתוך המחסן, איפה שאבא שלי שם לי את הדברים. בעצם נסעתי אחת לשבוע, כל שבוע הוצאתי ארגז, והתחלתי לצלם חפץ, 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 חפץ. סיימתי לצלם את כל מה שהיה בארגז, הכנסתי הכל פנימה, והארגז לא חזר למחסן, הוא נסע לסטודיו שלי. וככה עברתי את כל הארגזים, ולאט לאט המחסן התרוקן, והסטודיו התמלא. איפה החזקת סטודיו באותו זמן? קיבלתי במדרשה סטודיו. יצרתי איזה אינוונטר, טורים. עמודה ראשונה, תמבנייל, צילום קטן של מה זה. עמודה שנייה, תיאור, חולצה שקיבלתי מסבתא שלי, וכולי וכולי. עמודה שלישית או רביעית, זה נשאר, משוחרר. בעצם עשיתי משפט. כאילו כל חפץ קיבל גזר דין משלו. הקדמת את מרי קונדו, זה מה שאת אומרת. לא, מרת. אני בכלל לא ידעתי מי גם אני, היא מגעילה אותי, לא קראתי את הספר בכלל, עזבו אותי, ספרקלינג מש... ג'וי. Uh, זה הפוך ספארקלינג. כאילו, מה אני צריכה? אני מדברת כרגע, מה אני צריכה כצורך? נגיד, כרגע יש לי רק מגבת אחת לידיים. כל היתר אינן. מה עושים כשהיא בכביסה? היא מתייבשת תוך יום. אז יש לי מגבת גדולה. יכול להיות שהייתי צריכה לשמור שתיים. כאילו, דיברנו על הלוואי והכול היה נשרף, את זוכרת? הדבר הנכון לעשות היה להתקשר לקרמטוריום. ויש כבר בארץ גם אותו יום. התקשרתי. שלום. <laughs> <laughs> חבל שלא הקלטתי את השיחה הזו, אבל אמרתי להם, שלום, אני מעוניינת לשרוף את כל החפצים שלי. תשמעי, אנחנו מקבלים רק גופות. רק בני אדם. אמרתי, זו אני הישנה. אמרו <laughs> 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 לי, לא. <laughs> לא, זה לא קרבטוריום קונספטואלי. <laughs> לא, זה לא קונספטואלי, בדיוק. ואז הבנתי שהפעולה, המהלך צריך להיות שונה. הבנתי בסוף שאני רוצה לעשות מהלך שהוא גם משחקי, שהוא גם טומן ביקורת, שהוא גם עם הומור, הוא גם השתתפותי. האמנות שלי היא אמנות השתתפותית. זאת אומרת, בלעדי האנשים היא משהו אחד, וכש... היא פועלת, זאת אומרת, יש עוד אנשים שהם חלק מהפעולה, אז זה משהו אחר. ואז הבנתי, ופשוט כעובדת פס יצור עמלנית, עבדתי חודשים על אריזות של כל החפצים, אלה שלא עברו את הגזר דין, אז כאילו, אלה שקיבלו גזר דין מוות, כי כל היתר הלכו בסוף לבית ששכרתי, שזו הייתה דירת חדר קטנה כלום. <אז> מה שהשארתי... זה אלבומי תמונות, דברים שכתבתי, כלים, כך וכך כוסות, כך ו... אגב, כלים, כבר חבריי הביאה לי שוב, אז מסרתי עוד. אז כאילו, כל הזמן, אנחנו הרי כל היום חוזרים הביתה עם איזה שיט. כל היום חוזרים הביתה עם שיט. כי כן, אנחנו כל הזמן משוכנעים שיש רק עוד דבר אחד שאנחנו לא, צריכים לא, והכול לא, ש... יהיה בסדר. לא, אני לא חושבת על זה ככה. נגיד, אז עכשיו אני מתאמנת בסריגה, אז הנה, זה עשיתי, אני עשיתי את זה. גם את זה, אני אומרת שיש מלא כאלה כאלה. מלא, כי אני מתאמנת, כי yeah. אני רוצה בסוף לעשות איזו עבודה שהיא, כל הזמן משהו מתווסף, ולעבודת אמנות אחרת הייתי צריכה מחשב, אז היא הגיעה לפה מחשב. אז בסוף הדברים נתקעים. במי כי, כי בסוף זה מה שאני עושה, אבל... ואז בעצם, בעמלנות, עטפתי הכול בצבע נייר כזה חום אחיד, שהזכיר גם את הארגזים, ובתערוכת הסיום במדרשה בעצם יצרתי installation, הצבה, מיצב ענק, שבתוכו בעצם יצרתי מעין ארון, מהארגזים שהיו במחסן, ובתוכם החפצים, או המתנות, עכשיו הם מתנות, ועורכי התערוכה הוזמנו לקחת לעצמם מתנה לא ידועה. בעצם הפלתי את כולם בפח, כי בסוף... מישהו קיבל את הוידאו מהחתונה שלי, שאפילו אני לא צפיתי בו, כי נפרדנו לפני שהוידאו הגיע. תחתונים, מחברת גיאוגרפיה ששמרתי מהתיכון. אבל בטח גם סכו"ם, ובטח גם סכום, אה, משקפי שמש. משקפיים ראייה מישהי קיבלה. <laughs> אה, מלא מלא זבל, כאילו. את לא צריכה ג'ינס, ליבס, ששמרתי מ-94, כל מיני כאלה. היה אה, ולקחו את הקול? בסוף הכל נעלם, כן. זו הייתה גם תערוכה שמאוד השתנתה, והיא הייתה גם מאוד האופי שלי, כי היא הייתה נורא דינמית, נורא היפרית. זה היה נחמד, כאילו נורא נהניתי, וגם זה הרגיש שחרור, את יודעת. עכשיו, מה גיליתי? שהשחרור זה בכלל לא חפצים. החפצים זה לא העניין בתוך הסיפור. הסיפור הוא הסיפור. בעצם, אם הייתי שם, ונגיד פתחת את הג'ין סליבס מ-94, הנה, סיפרתי לך סיפור. קניתי אותם בטיול הראשון שלי, אחרי הצבא. את מבינה, יש התורה שבעל פה. והסיפורים האלה זה בדרך כלל סיבות שבגללן אנשים לא נפתורים מהחפצים. בדיוק, אבל מרגע שהסיפור, כאילו, התורה שבעל פה נזרקה לחלל, הג'ינס כבר לא עניינו. והרשימה, הקטלוג של
0: זה שעשית, את אחד האנשים הבודדים שאני יכולה, לה, אולי היחידה, שיש לה
1: קטלוג מלא של כל החפצים שהיו לה. אני לא אחד היחידים, יש אמן שהוא בעצם השראה, אה, מייקל לנדי או מיכאל לנדי או מ... וואטאבר לנדי, שהוא במשך שנה קטלג את כל הדברים שלו, הוא עשה את זה אחרת, הוא עשה, נדמה לי שהיו לו עשרה ראשי פרקים או נושאים, הוא קטלג הכל, והלוואי והיה לי אומץ כמו שלו, הוא, הוא יצר אה, מגרסת ענק תעשייתית, והוא גרס... הכל, מתעודת הזהות ועד האוטו שלו. הוא גרס כדי שזה לא יהפוך להיות חלקי אומנות אחרי זה גם. כן. שהפיסים האלה לא זה... זה כזה היה, וואו, זה סיפור, כאילו ש... הלוואי <גש> והייתי יכולה לעשות את זה. אבל היה לי חשוב גם ה... כאילו, גם להשאיר, כי אולי מישהו יצטרך, בעצם קראתי לאנשים, ברור שזה לא יתאים לכם, אבל אולי יש מישהו שזה מתאים לו. כן. אז בואו נעביר את זה הלאה. אז היה פה גם סירקולציה. וואלה, ג'אנק של אחד הוא מתנה מרגשת לאחר, אבל אולי ג'אנק של אחד הוא גם ג'אנק בשבילך. ובכל זאת לא עמדת <laughs> ב... וואי, אני מת לקחת מתנה, ואיך אני בוחרת? את הכי גדולה, את הכי מרשרשת, את הכי זה, אני לא צריך כלום, אבל אני לא עומד בזה, עוד הפנה תבחרי לי! כאילו, זה היה כל כך... זה היה כאילו כמעט חושני, סנס, כאילו, זה היה כל כך... זה היה ממש עם דופק. אז, אז גם זה היה, גם הביקורת, גם הלצחוק על על, עליכם ועליי. יש ב איזו הרצאה של מישהו שמופיעה על
0: הבמה עם מלא מלא ארגזים, שנראים כבר מרופטים וזה, ואז הוא מתחיל את ההרצאה ואומר, מה יש בארגזים האלה? אין לי מושג, לא פתחתי אותם 30 שנה. בדיוק. זה בטוח משהו
1: נורא נורא חשוב, כי הם נגררו איתי בין הדירה הזאת לדירה הסרסאצית. זה הזאת. בדיוק, אני הרגשתי שזה יושב עליי כמו עול שקשור לי לצוואר. בדיוק. מבינה? <ע> <eigentlich> זה עדיין, ו- ואני לא אגרנית. אבל יש לנו יותר מדי, עדיין יש לנו יותר מדי. ועכשיו גם יש לי כלבה.
0: איך זה נהיה פתאום? בעצם... זה סוג של סגירת מעגל
1: או של התאוששות? מה... אני לא רוצה לקרוא לזה, כאילו, שמתי זרע של יציבות, כי אני לא מרגישה ככה. אני חושבת שקצת לפני שהקורונה התחילה, הרגשתי שהגיע הזמן, והתחלתי לחפש ב... באפליקציות, ב... נסעתי אפילו בשבת לפה או לשם. חיפשתי כלב, כלבה, שמאוד יהיה דומה לנינה, ולא מצאתי. ואז כשהקורונה... כשנינה צריך לציין, היא כלבה
0: שחורה, ובכל המקלטי חיות יש בארץ... יש רק שחורים.
1: עבדתי כן. ב"תנו לחיות לחיות", את יודעת <אז> למה לא מאמצים שחורים? טוענים
0: שאנשים לא רוצים לא לקחת מאמצים. כלב שחור. לא מאמצים, אז אני אגיד לך למה.
1: בית. כשעבדתי ב"תנו לחיות לחיות", באמת דיברנו על זה. אחד, כי כולם מעדיפים בלונדיניות. אחד, גם בחיות מחמד. ברור. שתיים, כי החתול שחור מביא מזל רע, קצת זלג. בי פרוקסי גם כלב. כן. אוקיי. למרות ששחור זה מרזה, לא הוא. <laughs> <laughs> אז נינה הייתה... נינה הייתה מעורבת, כנראה כמו גולדן רטריבר, יש גולדן שחור, זה נקרא flat coat רטריבר. flat coat זה כלב שכזה תוכנן במאה ה-19, לאסוף את הברווזים האירועים מהאגם. היא הייתה כלב ים. יום לפני שהיא מתה, לקחנו אותה לים. היא כבר לא הלכה, אבל כשהיא ראתה את הים היא וצעדה אל הים. נשפר <גש> <גש> לי הלב. ואז כזה המחשבה, זה ההבנה של מוות, לא צריך לשטוף אותה. או כן. כבר לא צריך לתת לה כדורים, כי מחר, וואי. זה כאילו הקווץ', אתה מבין שזה חד, הפעם האחרונה, היא כבר לא צריכה להיות נקייה. וואי, הנה, ישר אני בוכה. תראי, זה לקח רק שעה עד שהתחלתי לבכות. <laughs> וואו. זה בסדר, אין לי בפודקאסט הרבה אנשים שאומרים חטוטרת, אבל אנשים שבוכים, לא, <laughs> <okay. laughs> כן, מובידיות ומוות וזה. פתאום היה כלב שקראו לו ציון בצער בעלי חיים שנראה בול כמו נינה. והתקשרתי בזה, ובאתי, ואמרתי, שלום, באתי לאמץ את ציון. והם אמרו לי, אנחנו מאוד מצטערים, לפני שעתיים אימצו אותו. ואז אני זוכרת שאני חושבת, סיבוב, בואו, תלכי הביתה ותחזרי כש... עכשיו, בעלי חיים, הכלבים יושבים בכלובים, וכל פעם שני כלבים רצים בחצר הגדולה שלהם. ובאמת רצה אליי כלבה, קפצה עליי ולקלקה אותי, וזאת בילי. היא בעצם בחרה אותי. והיא באמת גם שחורה וגם... לא.
0: בקיצור, את היא... עשית תוכנית אחת, בילי היה לה... לבילי היו אחרים. תוכניות אחרות באותו okay.
1: בוקר. לקח הרבה זמן, כי, כי נורא פחדתי גם שכל הזמן אני עסוקה בהשוואות. ובילי היא מניאקית, היא לא נהנה. <laughs> מניאקית, למה? כי ב-20 שנה את... נינה אימצתי באלפיים, ואת בילי ב-2020. ב-20 שנה שחלפו בין האימוץ הראשון לאימוץ השני, הכלב הכנעני הפורה, מותר להגיד זיין? זיין, סליחה לך. על הבוטות, את כל הכלבות בארץ. וזה בכולם מעורבים כנעניים. בכולם כמעט. את יודעת, יש גזים ותורת הגזע, אבל אנחנו לא שם. ועכשיו, ו- מה זה האופי הכנעני? זה טריטוריאליות. קנאות, זה תוקפנות, זה לנבוח, זה למשוך כשהוא רואה עוד כלב. עכשיו, אני לא נהיית יותר צעירה. היא <laughs> חמודיית, זה מרגפן מתוק, את לא מבינה. <laughs> היא תתלה, אין, אי אפשר שלא להתאהב בה. עד שאני יוצאת החוצה, היא כאילו מיסטר הייד. <laughs> כן. <laughs> ואנשים לא מאמינים כשאני אומרת, עד שהם במקרה צריכים לטייל איתה, כי אילו... אולי אפשר לאלף את זה, אבל אז זה גם לאלף אותי, ופה הבעיה היא יותר קשה. כי גם אני כנענית, אמנם אני לא קנאית, טריטוריאלית וזה, אבל קשה לאלף אותי. אבל בילי מבייתת אותך? לא, לא יודעת. השגתי אישור שהיא כלבת תמיכה רגשית, אז עכשיו היא יכולה ללכת איתי לכל מקום. אני משתדלת להיות איתה, כמו שהייתי עם נינה, זה יותר קשה. כי היא יותר מושכת, יותר קשה. יותר קשה, אבל אני רואה את זה בכל הכלבים. עם נינה הייתי הולכת היא ידעה לעצור, היא ידעה לא למשוך, היא לא רדפה, היא לא ניסתה לכלבים, היא לא הייתה מפתיעה. היא הייתה, כאילו, נינה הייתה מדהימה, כאילו, לא היה בה את האבל. לא היה אבל. בילי היא חכמה, היא גם, לנינה היה הומור, גם לבילי יש הומור. ומה מזה בזה הומור של כלב? הם מבינים... אני אלף... בתור מגדרת חתומים. לא, הם א' מבינים, נגיד. <laughs> בילי גם מאוד חכמה. מאוד חמה, היא כנראה מעורבת עם בורדר קולי, וכנעני המניאק. ובורדרים נחשבים מאוד מאוד חכמים, הכי חכמים, אבל לעומת זאת בורדרים, זרק בורדרים, אני חושבת, זה לא נעים לי. הם אמות, מתוך חוכמה, הם פשוט לא מתעניינים ב- בכלום. ר- אני רואה בעלים של כלפי בורדר קולי, שכל מה שהם עושים, עכשיו תחשבי שיש לך כלב חמש שנה, שלושה טיולים ביום, כל טיול אני לא יודעת כמה זמן, ואת זורקת להם כדור הלוך, והם מחזירים. ואת זורקת, וזה מה שהם עושים. כאילו, הם כל הזמן צריכים לעבוד, הם כלבי עבודה, הם כלבי ראייה. אז יש בבילי חוכמה, אבל היא גם פרועה. אז נגיד השבוע הייתי אצל חברות, והבן שלהם, הוא בן תשע או עשר, ואנחנו משחקים עם בילי מחבואים. אז בילי היא תמיד המחפשת, <laughs> זה מתחיל בזה שמישהו איתה בחדר, היתר מתחבאים. ואז אומרים לה, לך היא לחפש. ואז היא עוברת בין החדרים ומחפשת. קודם כל, היא מבינה את המשחק. זה מטורף, היא אשכרה... מח... ואז היא מגיעה, כזה, היא, נגיד, הם התחבאו, והיא מגיעה, עכשיו, אני הולכת מאחוריה, אני מסתכלת, והיא מסתכלת לאמבטיה, והיא כנראה שומעת, אבל היא אומרת, אני פה ואני שומעת את זה פה, ואני לא רואה את זה. ואז היא מרימה את הראש, ואת רואה שהיא צוח... אין, כאילו... כולנו נקרעים, והיא בתוך ה... וזה כזה <ח> חמוד. אגב, <genug> אני רק אתן כזה, אחרי, אחרי הסיפור הזה, אחרי שאני שחררתי את שלי, המון אנשים ביקשו עזרה. זה הפך להיות פרויקט ההמשך, פרויקט המתנות, כאילו, נהיה אייט כזה. ואז יצאתי עם אוטו המתנות מצפון והדרום לעבודת אמנות נודדת. שזה חפצים שלך או <enrollment> <congestion> שלכם? לא. כן. בעצם פגשתי בכל תחנה, או אנשים או קבוצות ילדים, קבוצות נשים, את היישוב, ו... ונסענו ככה שבוע שלם, אני והמפיקה והאוצרת, והבחור שגם נהג איתי וגם עשה את הוידאו, תיעוד של זה, למסע האוטו המתנות, ובעצם חיברנו את ה... בעצם, אני קוראת לזה שמיכת הטלאים הישראלית, כי חפצים וסיפורים נדדו בין... נגיד, בין uh, מעלה צביה בצפון לאום אל-פחם, להתנחלות, לקיבוץ, לערד, לכאילו, רהט. אז היה משהו כזה מאוד, uh, שבסוף כולנו מתעסקים באותם דברים, והדברים מציקים לנו ויש לנו יותר מדי, אבל יש לנו סיפורים להעביר. כן. ותורות שבעל פה, וחוויות. ואחרי זה עבודה התגלגלה לביאנלה בטוקיו, ועוד איזה כובע. לא יכולתי לנסוע בגלל הקורונה, ועכשיו אני קצת מנסה כאילו לעבור לתקליט השני, אמן שהתקליט השני אין לי תפילה, מזה אני פוחדת. מבחינה אומנותית, כן.
0: טוב, אז באמת, תודה רבה רבה. לא דבר דבר.